0: Hola ambulantes, saludos desde mi closet. Ya escucharon el nuevo episodio de El Hilo, salió el viernes, y es sobre cómo el nuevo coronavirus está afectando a los migrantes detenidos en Estados Unidos y los varados en la frontera sur de México. Se pueden suscribir a El Hilo en Spotify o cualquier plataforma que usan para escuchar podcasts. Y porfa, ayúdenos a regar la voz. Toda la info está en el hilo.audio. Y atentos este viernes porque vamos a compartir el episodio de esta semana por aquí. No se lo pierdan. Gracias. Bienvenidos a Rambulante desde NPR, soy Daniel Alarcón. Ante todo lo que está pasando en el mundo con el coronavirus, esta semana quisimos aliviar un poco el ambiente con una de nuestras historias favoritas. Fue publicada originalmente en el 2018 y empieza con una noticia.
1: Welcome to Noivo do Cadeiro, a small village in southeast Brazil, where all the residents are women. Well, nearly
0: all. Este video salió en el 2014 en el periódico inglés The Telegraph. Se titulaba Inside the Brazilian All-Women Village Desperate for Men, algo así como Dentro del pueblo brasileño de mujeres desesperadas por encontrar hombres.
1: Now some reports suggest that because of this, they are suffering from broken hearts, and all they need is a man like myself to come in. And improve
0: their lives. Hablaba de ese lugar en Brasil habitado solo por mujeres, todas jóvenes, hermosas y que buscaban marido. The Telegraph había publicado un artículo sobre el pueblo unos días antes y la noticia se había hecho viral en Inglaterra. Otros periódicos como The Mirror y El Daily Mail habían publicado la misma historia. Pero no solo salió en Inglaterra, también en periódicos de todo el mundo, desde Bolivia hasta la India.
2: Y la misma noticia sigue apareciendo hasta hoy. Las últimas que encontré aparecieron en páginas de Kenia y de Polonia. Pero el inicio fue, sí, este vídeo de The Telegraph que dura apenas dos minutos.
0: Esta es Isabel Cadenas.
2: El periodista es un inglés alto, joven y pálido, que se pasea entre las mujeres que están trabajando en el campo.
1: <risa> <risa> yeah? Yeah? I it?
2: Les pregunta si él sería bien recibido en la comunidad y, sobre todo, si sería un buen marido. La condescendencia de este hombre me abrumó. Y a la vez, la historia me parecía fascinante. ¿Realmente había un lugar en Brasil donde solo vivían mujeres? Me puse a investigar, leí todo lo que encontré y me di cuenta de que todos los titulares tenían un enfoque totalmente machista. Si había un pueblo de mujeres, era seguro que estaban desesperadas por conseguir
0: hombres. Así que Isabel se compró un billete de avión y fue a Brasil para conocer este lugar. Señoras pasajeros, bienvenidos a Confins Belo Horizonte. Permanecer... Decidí ir a Brasil por dos cosas.
2: Por un lado, porque si realmente existía una sociedad matriarcal en América Latina, yo tenía que conocerla. Y por el otro, porque quería contar su verdadera historia, la que había detrás del enfoque machista de todas esas noticias. Lo primero que hay que saber de Noivado Cordeiro es que pertenece a un municipio llamado Belo Valley, que está en el estado de Minas Gerais, en el sureste de Brasil. Para llegar allá tomé dos aviones y después dos autobuses. El último autobús me llevó desde Belo Horizonte, la capital del estado, hasta Belo Valley. El camino es precioso. Hay cascadas, pueblitos y muchas plantaciones de mandarinas, o como las llaman allí, michigicas, que es la fruta local. Yo estaba emocionada, ansiosa y sobre todo muy nerviosa por llegar. Como el autobús no iba hasta Nuevo de Cordeiro, una de las mujeres de la comunidad con la que contacté por Facebook se había ofrecido a buscarme en Belo Valley. De allí me llevaría a Noévado Cordeiro en coche. Su nombre es Flavia. Lo primero que me sorprendió es que no llegó sola. Dario. Llegó con un hombre. Un hombre mayor al que me presentó como Dario. Era su suegro. Que hubiera un suegro implicaba que había también un marido. Es decir, implicaba que Flavia era una mujer casada. Me quedé en shock. Pero traté de disimularlo. Nos montamos en el coche para ir a Noiva e intenté concentrarme en hablar sobre otras cosas, como por ejemplo el producto local, que siempre es un muy buen tema de conversación, ya sea en español o en portugués. Mandarina, clementina, tangerina. Ah,
3: tangerina. Tangerina.
2: tangerina. Mandarina, en Mandarina, español. Pero en realidad me pasé todo el camino a Noiva do Cordeiro pensando en cómo cambiar las preguntas que tenía para Flavia. Las había pensado para una mujer soltera. Media hora después, llegamos a la comunidad. Apenas una ladera con unas pocas decenas de casas y por todos lados, árboles de misirica, aguacates, plataneras. Todas las casas estaban construidas alrededor de la casa principal, donde me dejaron Flavia y su suegra. Nada más llegar, muchas personas se acercaron a saludarme, a preguntarme qué tal el viaje, si tenía hambre, si estaba cansada, si tenía frío. Ahí me enteré de que la casa principal en la que estábamos se llama la Casa Madre. La Casa Madre es un complejo de dos casas en las que hay cuartos donde viven unas 80 personas y en medio está la cocina comunitaria, que es inmensa. Tienen ocho fogones de leña y al lado un comedor con mesas larguísimas y sillas para varios cientos de personas. El comedor es también inmenso. Cuando un turno de comida termina, sale gente de todos lados para limpiarlo todo, para barrer, para fregar, para recoger me sorprendió ver a tanta gente junta cada una con algo que hacer y cuando digo gente quiero decir mujeres y hombres niñas y niños ancianas y ancianos Noi Vado Cordeiro parecía un pueblo totalmente normal ni rastro de esa mayoría de mujeres que había leído en la prensa pero casi no tuve tiempo para pensar en esto porque enseguida me llevaron a un salón que usan para hacer presentaciones
3: y gente
4: saudades
2: era sábado y se celebraba la «Sesta da Viola», o el «Viernes de la Guitarra», una fiesta que hacen todas las semanas. La fiesta comenzó con Eginelli, la presentadora, saludándome en nombre de toda la comunidad y dándome las gracias por venir de tan lejos. Poco a poco fueron subiendo al escenario grupos de baile, un coro, un dúo que hace un playback de Michael Jackson… Y por fin, el apoteosis. Marcia y Maceau, un grupo de música que parece profesional. Y después de ellos... Keila Gaga. Keila Gaga, una mujer rubia, vestida como Lady Gaga, con su grupo de bailarines igualitos a los de Lady Gaga. El público se sabía todas las canciones. Unas 300 personas cantando, bailando, aplaudiendo, gritando... Y mientras ellos parecían llegar a algo bastante parecido al éxtasis, yo no podía parar de preguntarme ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Y sobre todo, ¿de dónde ha podido salir la historia del pueblo donde solo viven mujeres? Quizá la mejor manera de responder a esto sea parar y retroceder un par de siglos... al origen de la comunidad. En 1890, María Señoriña de Lima abandonó a su marido y se vino a este lugar a vivir con su amante, Chico Fernández, una mujer adúltera en el Brasil rural del siglo XIX. Imagínense. Cuando tuvo su primer hijo, la iglesia la excomulgó, a ella y a las cuatro generaciones siguientes. Y no era poco. Chico y María Señoriña tuvieron nueve hijos. Fue en ese momento cuando comenzó el estigma. Para los pueblos de alrededor, ella y sus descendientes formaban una comunidad donde las mujeres eran demasiado libres, es decir, adúlteras, es decir, claro, prostitutas. Así vivieron hasta que en los años 50, Delina, una de las nietas de María Señoriña, se casó con Anisio Pereira, un pastor evangélico que pasaba por allí. Él tenía 43 años y ella 16. Tuvieron 15 hijos. Y el pastor, que no confiaba en ninguna religión establecida, se inventó otra una versión del evangelismo allí en una zona profundamente católica esto hizo que el estigma creciera ahora las adúlteras eran además evangélicas y esa nueva religión tenía ante todo muchas reglas no podían cortarse el pelo tenían que usar manga larga no podían maquillarse esta es Dora, una mujer bajita, delgada, de pelo corto, que trabaja como costurera en la fábrica del pueblo.
5: Se no podía. que orar mucho, tirar mucho tiempo de oración, principalmente los hombres, no tenían día todo, Entonces,
2: vida difícil. Dice que la gente vivía para la iglesia. Había que rezar tantas veces al día que los hombres no podían trabajar. Pero eso no era todo. Una de las cosas más sorprendentes que me contó Dora era que el pastor prohibió hasta la música.
5: música era se
2: Dora había oído la música de lejos, pero como estaba prohibida, dice, se la quitaba de la cabeza. Hasta que, en 1991, Nietzsche, una de las 15 hijas del pastor, empezó a preparar su boda.
5: Ella, ella fue Belo que ella...
2: Nietzsche fue a Belo Horizonte y vio en la televisión una boda donde la novia entraba con música y le dijo a su padre que eso era lo que quería para ella
5: yo quiero música todo el mundo
2: pero él le dijo que ni hablar aún así la gente del pueblo insistió tanto que al final el pastor cedió pero cedió de mala gana contrataron a un conocido que tenía un equipo de música y una sola cinta de cassette era Sanfón lascada de Boniño todo un hit de los 80
5: cuando fue para fiesta y
2: Esa cinta sonó una y otra vez toda la noche. Y nos danzó mucho. Bailaron mucho.
5: que mas para
2: Dora nunca había bailado. Tenía 35 años. Pero aprendió y descubrió que bailar era bueno. Y que algo tan bueno no podía impedir ir al cielo. Mucha gente en la comunidad llevaba ya tiempo cuestionándose si realmente habría que vivir de esa manera para ir al cielo. Se lo preguntaban hasta a los propios hijos del pastor. Ah, él era un hombre simple,
4: eh, muy inteligente. Esta es Rosa, una de las hijas del pastor. La única falla que él teve fue fanatizar
2: con religión Só Dice que su padre era muy inteligente y que su único defecto fue ser un fanático de la religión. Ya de adulta, Rosa empezó a cuestionarla.
4: Sí, cuando llegué a la edad adulta, yo comencé a hacer mis cuestionamientos.
2: Se cuestionó las reglas, la hipocresía, y empezó a compartir lo que pensaba de la religión de su padre con la gente de la comunidad. Primero con sus hermanos y con su madre, y después con la gente del pueblo. No inicio yo que estaba un poco exagerada,
4: otros ach- realmente habían pensado eso también.
2: Algunos pensaban que Rosa estaba exagerando, pero otros estaban de acuerdo con ella. Y entonces, en el 91, el mismo año en que fue la boda de Nietzsche, decidieron reunirse con el pastor.
5: Ah, fue en la casa de él, bastante, de los miembros de la iglesia y los propios hijos de él también.
2: Acudió toda la familia y algunos vecinos, miembros de la iglesia. Dora lo recuerda bien. Le dijeron que no querían esa iglesia que los oprimía que él veía muchos defectos en otras iglesias, pero que la suya también los tenía y que estaban cansados de vivir según su voluntad. Sorprendentemente, el pastor estuvo de acuerdo tanto que poco a poco él también dejó de ir a su propia iglesia.
5: Si con poca gente en la iglesia, él también parou de ir, ¿sabes? Pero con aquilo, ¿no? eh,
2: y ficou quieto dentro da de casa dele. Si antes el problema con los pueblos cercanos era que su religión no era la católica. Cuando dejaron la religión, el estigma aumentó. Sin religión eran, otra vez, demasiado libres, descendientes de una adúltera. Es decir, una vez más, prostitutas. Fue muy difícil nuestra vida.
5: nuestra vida no
2: fue fácil. Así que el estigma siguió. Las mujeres del pueblo, que ahora tienen entre 20 y 35 años, lo sufrieron en la escuela. Así le pasó también a Flavia, la mujer que me vino a buscar a la estación. Ay, era tanto absurdo.
4: Falava muy absurdo, siempre no sentido de nuestras mães que eran
2: prostitutas. Flávia paró de estudiar porque en la escuela la llamaban hija de prostituta o hija de las mujeres del pastor. Los peores insultos venían no de los niños, dice, sino de los propios profesores. Mas era muy, muy triste o
4: que a gente oía. Y e por incrível que pareça, os professores
2: profesores pior peor que los alumnos. Y sin embargo, como me dijo Dora, al haber dejado la religión, tuvieron, por fin, Tiempo para pensar. Lo que empezaron a pensar fue cómo querían vivir a partir de entonces. No fue una decisión difícil. Ante tantas dificultades, la gente de noivado Cordeiro estaba muy unida. Así que fue algo bastante natural. Querían vivir de manera comunitaria. Empezaron con dos máquinas de coser. Una era la de Dora, la otra era la de Rosa. Las juntaron y fundaron una fábrica. E hicieron así con todo lo demás. Colectivizaron las tierras, el trabajo del campo, pero también las tareas diarias de cuidado, desde la crianza de los niños hasta la comida. Colectivizaron hasta la iglesia. La derrumbaron entre todos. Y en su lugar, construyeron un bar. Es el lugar donde la gente se divierte. Y el dueño del bar, curiosamente, es otro de los hijos del pastor. Y eso no es todo. Hace poco consiguieron abrir su propia escuela sin ayuda del Estado. Los profesores son jóvenes del pueblo que estudian en la universidad.
6: Aquí a mi facultad quien paga es la comunidad, junta todo el mundo para pagar mi facultad, porque
2: El que habla es Pedro, el profesor de biología. Me cuenta que la comunidad le paga los estudios y él a cambio da clases.
6: Yo no recibo, mas por voluntad propia. Y si la comunidad quiere me pagar como profesor, nunca voy a aceptar.
2: Y dice que no quiere recibir ningún dinero por ese trabajo, porque es como si diera clase a su familia, que de hecho lo es. Los 300 habitantes de Noivado Cordeiro son descendientes en algún grado de la fundadora de la comunidad, María señoriña. Durante mi estadía hablé con mucha gente, asistí a todas las tareas del pueblo y grabé muchas horas de entrevistas para poder describir la comunidad. Pero no es fácil. Como dice Pedro.
6: é difícil explicar a noiva do Cordeiro ver a noiva do Cordeiro em uma imagem, você não entende? Ouvir a noiva do Cordeiro em um áudio, você não entende? Você só entende a noiva do Cordeiro sentindo.
2: Pedro dice que la noiva del Cordero no se puede entender con imágenes ni con audio, y que solo se entiende yendo allí y sintiéndolo.
0: Una pausa y volvemos.
4: Ya sea que hablemos de las protestas de atletas, la prohibición de que los musulmanes ingresen al país, la violencia con armas de fuego, la reforma educativa o la música que te está dando vida en este momento, la raza es el subtexto de gran parte de la historia estadounidense y en Code Switch de NPR ese subtexto se vuelve texto. Suscríbete y escucha todos los miércoles.
0: Mientras dormías, un montón de noticias estaban pasando alrededor del mundo. Up First es el podcast de NPR que te mantiene informado sobre los grandes acontecimientos en un corto tiempo. Comparte 10 minutos de tu día con Up First desde NPR, de lunes a sábado. Estamos de vuelta en Rambulantes o Daniel Alarcón. Isabel dice que la mejor manera de que entendamos lo que es noivado o cordero es tal vez con una historia.
2: Y de todas las que me contaron, me quedo con la de Eriki.
0: Uh, mi nombre es Eriki Araujo.
2: Eriki tiene 35 años. Es el hacker de la comunidad Edita vídeos, los graba y está haciendo la instalación de Internet para que el pueblo tenga wifi. Y es, sobre todo, muy tímido. Cada vez que me veía, parecía que le daba miedo el micrófono. Pero un día vino a buscarme la cocina y me dijo que, si quería, me contaba su historia. Sin micro, le pregunté. Como tú quieras, me respondió.
3: Ah, por volta de mis 18 años... Uh, eu a perceber que eu era diferente dos los rapazes.
2: A los 18 años, Eriki empezó a sentir que era diferente al resto de chicos de la comunidad. No sabía exactamente qué era hasta que se fue a Belo Horizonte y descubrió internet.
3: Chegando a Belo Horizonte, eu uh, internet.
2: Allá en la capital, todo el mundo le llamaba una palabra que él no entendía. Así que la buscó en internet y entendió que sí, que era gay.
3: Uh, descubriendo que yo era gay.
2: Para él fue un descubrimiento terrible. Pasó dos años sin decírselo a nadie, sufriendo sofrendo mucho. Sufriendo
3: mucho porque cuando você uh, ama mucho a las personas, ahí se, se espera mucho la aprovación de esas personas. Y e yo no tenía coraje de contar a nadie miedo da, la reprovación, hasta porque no existía ningún otro gay en la comunidad.
2: Tenía miedo de que la gente de la comunidad no lo aceptara. Hasta ese momento, nadie había salido del armario en Nuevado Cordeiro. No se atrevía a decírselo a nadie, hasta que un día se lo contó a su mejor amiga, Kayla. Olha, quando eh, que
4: ele era gay, yo Pero yo no porque él era gay, yo porque
2: sofrendo, Kayla lloró. Ella tampoco sabía lo que era ser gay, pero su amigo estaba sufriendo tanto que tenía que ser algo triste. Y después, fui, fui a entender que el sufrimiento era por miedo. Después entendió que en realidad su amigo sufría por miedo y que si ese miedo desaparecía, iba a ser feliz. Y ahí Kayla y su hermana Marcia tuvieron una idea.
3: tuvieron la idea de hacer un teatro.
2: Hacer una obra de teatro para explicarle a la comunidad que había hombres a los que les gustaban los hombres. Había varios personajes. Algunos eran gays, otros eran prejuiciosos, y al final de la obra aparecía el prejuicio como un personaje más. Eriki interpretó uno de los personajes gays de la obra.
3: Estaba muy nervioso. Hasta entonces, poquísimas personas en la comunidad sabían que yo era gay.
2: Y la obra fue un éxito.
3: Ah, fue un um momento de emoción porque tenía mucha gente llorando, ficou mucha gente comovida con el teatro.
2: Eriki se acuerda sobre todo de los ancianos de la comunidad, cómo lo abrazaron y le dijeron que la obra los había conmovido y les había hecho cambiar su visión. Entre el público también había gente como Pedro, el profesor de biología. En ese momento tenía 12 años y ya sabía que él también era diferente. Por eso se siente tan agradecido hacia Eriki. Porque él les abrió el camino. La historia puede parecer una anécdota, pero para Eric, como para Pedro, representa la esencia de Noivado Cordeiro.
6: Aquí você puede ser quem você quiser. Aquí você debe ser quem você quiser. Que todos vão te ajudar.
2: La lucha de toda la comunidad por la felicidad de una sola persona.
6: Son 300 personas en pro de la felicidad de apenas una persona. Es todo mundo estender a mão y e falar: Você no va sozinho. Vai a estar todo mundo junto con você, que no importa lo que va a acontecer, no importa lo que você va a enfrentar, a gente va a enfrentar junto.
2: Que 300 personas te apoyen. Yo no sé si alguna vez ustedes han sentido eso. Yo no. Pero una vez que entendí cómo vivían, me faltaba atar un pequeño cabo suelto. Me faltaba entender cómo sucedió y, sobre todo, cómo les afectó. En medio de toda esta vida comunitaria, la famosa noticia. La famosa noticia. Ah, do, do, dos, dos casamientos. Lembra. Flavia se acuerda perfectamente del día de la noticia. Fue la noche del 27 de agosto de 2014.
4: Y yo lembro que era de noche, el teléfono tocó 24 horas por día.
2: Tocó mucho, incesadamente. El teléfono, el único que había en todo Noiva, según me dijo Flavia, sonó durante 24 horas. Y ellas se preocuparon.
4: Várias personas levantaron y atendieron el teléfono estaba hablando una língua que, hasta hoy, yo no sé cuál.
2: <risa> Pero les hablaban en idiomas totalmente desconocidos. Al día siguiente, una periodista de São Paulo las llamó para contarles lo que pasaba.
4: Pero, gente, ¿sí ¿está sabiendo matérias que saindo de vocês? que
2: matéria? más de 30.000 noticias sobre ellas por todo el mundo.
4: La primera pregunta que no ve a ninguém fazer entrevista aquí. Nosotros no sabe hasta hoy, no me preguntes.
2: Nunca supieron de dónde salía la noticia. Flavia me dijo que aquí no vino ningún periodista y que nadie tampoco les pidió permiso para usar las fotos del Facebook de la comunidad. Y lo mismo, claro, me preguntaba yo. Desde mi llegada aquel sábado había visto tantos hombres como mujeres. La noticia era de 2014. ¿Era posible que la comunidad hubiera cambiado tanto en apenas tres años? Porque esos hombres que yo había conocido habían nacido y crecido en Noiva. ¿Dónde estaban cuando apareció la noticia? ¿Era simplemente una noticia falsa?
1: Okay, uh, my name's Harry Wallop. I'm a British...
2: Este es Harry Wallop, el periodista de The Telegraph, que en aquel vídeo de 2014 se paseaba por ese pueblo habitado aparentemente solo por mujeres solteras. El mismo día que The Telegraph publicó el artículo, a Harry lo llamaron desde la redacción. Él aún no había leído el periódico, así que no sabía nada sobre Noivado Cordeiro. Tampoco sabía nada de portugués.
1: The Telegraph,
2: pero el Telegraph tenía tanto miedo de que el Daily Mail, su competidor histórico, se les adelantara y mandara a alguien al terreno, que en cuestión de horas lo metieron en un avión hacia Brasil.
1: Ya en
2: el avión, Harry empezó a darse cuenta de las lagunas que tenía la historia. Algo no cuadraba. En las fotos había visto que en el pueblo también había niños y le parecía muy raro que solo hubiera mujeres, pero para Harry era sin duda una historia muy divertida. Cuando llegó, su contacto en Brasil se lo confirmó. La historia había sido sexed up, como dicen en inglés. Es decir, se cambia algo para que parezca literalmente más sexy, porque como ya sabemos en Noiva hay hombres, solo que cuando Harry llegó no estaban allí. Harry dice que vio unas 40 o 50 mujeres y solo un par de hombres durante las tres horas que pasó en la comunidad. Muchos hombres se iban a Belo Horizonte a trabajar durante la semana, y solo volvían de viernes a sábado. Y para ser justa con él, es cierto que en el vídeo Harry empieza diciendo que todas las residentes son mujeres, o bueno, casi todas y que desde luego es así durante la semana. Le pregunté por qué no había sido más claro, por qué se siguió enfocando en la historia de las mujeres que buscaban hombres.
1: In, the Harry
2: duda antes de responder, pero me dice que el Telegraph se había gastado mucho dinero para mandarlo a Brasil e iban a sacar la historia de cualquier manera. Y además, para
1: él… Es
2: decir, nunca dejes que los hechos te arruinen una buena historia. Y que muchas veces los editores le sacan el jugo a los recursos que tienen porque hay que llenar las páginas del diario. Así que decidió escribirla así, porque simplemente era más divertida y no le hacía daño a nadie. Yo no estaba tan segura de que la historia no le hiciera daño a nadie. El vídeo y el texto de Harry tenían una perspectiva muy machista, y así habían contado también la historia a la mayoría de medios del mundo. Así que en cuanto pude, les pregunté a las mujeres lo que les había querido preguntar desde el principio. ¿Cómo les había sentado que todo el mundo hablara de ellas como el pueblo de las mujeres solteras desesperadas por encontrar marido? Y la respuesta me sorprendió. fue una cosa muy engraçada, muy. fue legal. La que habla es Keila Fernández, más conocida como Keila Gaga, la imitadora de Lady Gaga. Para ella fue algo gracioso, divertido, sorprendente. Fue bueno, fue muy bueno. Fue algo muy bueno. Y esto fue lo mismo que me dijeron todas, desde Rosa. Sé
4: que fue una noticia desagradable, por contrario.
2: Que dice que para ella es normal decir que las mujeres solteras están buscando marido y que no le parece nada desagradable, sino más bien al contrario, hasta Vania, su hija. No, yo no me sentí mal. Es una noticia que no perjudicó a gente en nada. Que dice que ya las habían llamado tantas cosas y ya habían sufrido tanto que la noticia no las perjudicó. Y que lo que hizo fue, sobre todo, ayudarlas yo no me lo podía creer no había ni rastro de rencor ni de ofensa, ni de molestia y no entendía sobre todo eso que decía Vania que la noticia las había ayudado ¿ayudarlas a qué? parece que a muchas cosas
4: la primera
2: consecuencia de la noticia llegó muy pronto Flavia me cuenta que empezaron a aparecer hombres solteros que venían a buscar esposa. Eran sobre todo gringos, que es como llaman en Brasil a los extranjeros. Ni llamaban. Solo aparecían con sus mochilas a la espalda. Y siguen llegando. Ahora un poco menos. Pero en ese momento llegaban de todos los países del mundo. De sitios que la propia Flavia ni conocía. Y con la llegada de esos hombres solteros pasó otra cosa. Que los hombres de la comunidad empezaron a tener miedo.
4: Yo ya estaba casada, mas até mi marido como gente de me depresionó, y...
2: Miedo de que sus mujeres se enamoraran de esos hombres apasionantes, como cuenta Flavia. Mas no aconteceu eso. Pero no, eso claramente no pasó.
1: Yo soy Anderson Fernandes.
2: Alguna cosa más.
1: <risos> Casado con a Flavia.
2: Este es Anderson, el marido de Flavia.
1: Hoje voy a Belo Horizonte, que voy a trabajar mañana, y e volto na la sexta. 22 años que hago eso. ¿Hace cuántos años ahora? 37.
2: Anderson viaja a Belo Horizonte cada semana para trabajar. Lleva haciendo lo mismo desde hace 22 años. Lo entrevisté en su coche, un domingo, justo antes de que se fuera a la ciudad. Flavia estaba sentada en el asiento de atrás. ¿Podemos eh, hablar si amo, amor? De amor aquí. de aquí. Anderson es muy tímido, pero me contó sobre ese miedo que tuvo cuando empezaron a llegar los gringos. Y me dijo que ese miedo sigue hasta hoy.
1: ¿Será que va a llegar un gringo rico y va a llevar, a mi
2: Flavia? sí. Flavia y Anderson ya estaban casados cuando saltó la noticia, pero mucha otra gente no. Y cuando llegaron los gringos, hubo una explosión de casamientos.
4: Porque acho
2: que <risas> y casar. Los que estaban tonteando, me dice Flavia, se casaron porque no querían dejar a sus mujeres para los gringos. Flavia dice casarse, pero en Noiva eso no quiere decir lo mismo que en otros sitios. Pocas parejas aquí tienen papeles o han celebrado ceremonias de casamiento. Aquí la gente se junta y cuando ya no se quieren, se separan, sin papeles. Quizá por esa manera tan libre de concebir las relaciones de pareja, lo de los casamientos no sea en realidad más que una anécdota en toda esta historia de la noticia. Y es que creo que la noticia trajo algo más profundo que los casamientos. Toda esa gente que empezó a venir, a buscar esposa o como yo, a conocer su historia, les sirvió como una especie de espejo. Les mostró su propia realidad. Vania me cuenta que cuando llegó el primer periodista al pueblo, la gente le preguntaba que qué iba a grabar. Si el pueblo no tenía nada de particular. Y que se lo siguieron preguntando a todos los que llegaban. Ahí gente hasta entonces ficou así, Poxa, ¿qué,
4: qué hablar de nosotros, nuestra vida que tan tranquila, tan, no tiene nada diferente.
2: Hasta ese momento, la gente de Noivado Cordeiro estaba convencida de que todo el mundo vivía así, en comunidad. Y eso fue lo mejor de la noticia: darse cuenta de que la forma en que vivían era especial, porque la habían construido juntos. Quizá por eso en Noévado Cordeiro nadie parece tener sueños individuales, como dice Pedro.
6: Mi sueño individual, de cierta forma, él se torna un sueño comunitario, porque a mi vida es comunitaria.
2: Entre los sueños colectivos están los que se imaginan. Que el pueblo sea cada vez más próspero, que el mal tiempo no les dañe la cosecha, o que la fábrica cada vez tenga más pedidos. Pero hay otros un poco más inesperados. Uno de los más recurrentes es que Keila Gaga y el dúo Marcia Masseo sean cada vez más famosos. Y no van por mal camino. En 2016, Keila y su equipo de bailarines actuaron en la recepción de la antorcha olímpica en Belo Horizonte, delante de 30.000 personas. Quizás sea el momento de contarles que Keila y Marcia, las dos músicas de la comunidad, también son hijas de Anisio, el pastor que prohibió la música. El último día de mi estancia acompañé a Keila y a su equipo a un programa de televisión y ahí, por fin, lo entendí. Yo había viajado a Brasil para salvar a estas mujeres del yugo de la mirada machista y resulta que había caído en una trampa. Es cierto que las mujeres de Nueva do Cordeiro no lanzaron al mundo la noticia falsa de que eran una comunidad de mujeres desesperadas por encontrar marido, pero tampoco la desmintieron y siguen sin querer hacerlo. ¿Por qué? Se lo pregunté a Marcia después del programa. ¿Por
6: qué? Porque materias que ven
2: gente.
6: Porque
4: yo acho que es muy importante. Que a gente venha para acá.
2: Si no hubiera sido por la noticia, nunca tuviéramos conocido, me dicen. Ni tú a nosotras. Nunca lo desmintieron porque quieren que sigamos yendo. Imagínense que durante más de un siglo su pueblo ha sido víctima de un estigma. Primero las llaman adúlteras, luego prostitutas, luego se ríen de su religión, luego de que no tengan religión, y luego otra vez las vuelven a llamar prostitutas. Imagínense que un día, como por arte de magia, llega un extranjero y les dice que su manera de vivir es especial, y luego otro, y luego otra. Imagínense que su pueblo, antes maldito, es ahora el pueblo más famoso de la región, y que los coches pasan de largo los otros pueblos para llegar al suyo. Imagínense que de repente empiezan a darse cuenta de que su vida es diferente, de que su vida es especial, y de que si han conseguido tener esa vida después de tantos años de estigmas, pueden convertirse en lo que quieran. Fundar una escuela, vivir de lo que producen, cantar delante de miles de personas. Imagínense que todo esto sucede por una noticia, y que esa noticia es falsa. ¿Ustedes la desmentirían?
0: Isabel Cadenas Cañones, escritora y directora del podcast De Eso No Se Habla, que está en etapa de producción, vivo en Madrid. Esta historia fue editada por Camila Segura y Silvia Viñas. La mezcla y el diseño sonidos son de Ryan Swikert y Andrés Aspiri, con música de Remy Lozano. El resto del equipo de Raambulante incluye a Lizette Arevalo, Jorge Caraballo, Victoria Estrada, Andrea López Cruzado, Miranda Mazariegos, Patrick Mosley, Laura Rojas Aponte, Barbara Sahel, David Trujillo, Elsa Liliana Ulloa y Luis Fernando Vargas. Carolina Guerrero es la CEO. Raambulante es un podcast de Raumbulante Studios y se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Conoce más sobre Raambulante y sobre esta historia en nuestra página web, Raambulante.org. También tenemos un nuevo podcast de noticias semanal, sale cada viernes, se llama El Hilo. Búscalo en elhilo.audio. Rambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar. En el siguiente episodio de Rambulante, los residentes de un pueblo mexicano empiezan a escuchar ruidos extraños. Yo pensé que eran cohetes de los pueblos aledaños, ¿no? Como que se movía la, la tierra. Hacia y pone a toda la comunidad en contra de una poderosa empresa. Esa historia, la siguiente semana.